0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à nossa gravação do nosso podcast, nosso legado. Eu sou Marcelo Tint, né? sou rosto aqui nesse podcast né? e hoje estamos aqui, hoje temos o um prazer de receber a doutora Camila Cortes, né? a nossa gerente de riscos e compliance, pessoa que cuida da nossa parte de jurídico da Divisão Comércio, grande parceira, uma grande aliada nossa aí que tem nos conseguido dar passos importantes nesse nosso desenvolvimento aí de uma forma segura. Né? Então, doutora Camila, bom dia, né? Seja bem-vinda, Bem para cá, vamos bater um papo conosco aqui.
1: Ei, gente, bom dia, bom dia Marcelo, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo aí. É um prazer estar aqui, fazer parte desse grupo que tem vindo conversar com o Marcelo, Sobre a nossa empresa, sobre as nossas operações, sobre a nossa vida. Estou muito orgulhosa de estar aqui com você, Marcelo. Obrigada.
0: Ah, que bom, Camila. Que Bom, Que bom que você tenha gostado aí, né, e acompanhado o nosso trabalho aí. Né? E é bem legal. Essa semana a estava batendo um papo com, com o Luiz Guilherme, né, que é o nosso editor-chefe aí, né? e ele comentando: já passamos de 4 mil audições dos nosso podcast. É né? então, um número. Sim, bem legal, a gente fica bastante orgulhoso com esse com esse número, né? Com esse dado, porque se a gente está podendo impactar, né? Quatro mil histórias já foram ouvidas, né? Sei lá por quantas pessoas, né? Mas assim, é, algumas pessoas escutam mais de uma vez, né? É, a mesma pessoa escuta diversos podcasts, né? Mas assim, se a gente pensar que a gente já teve quatro mil histórias compartilhadas, e como que isso pode estar impactando a vida de alguém, isso muito nos motiva, né? A continuar a fazer o nosso trabalho, a, né? porque de verdade, compartilhar um pouco disso e, e querendo promover o bem, querendo promover o desenvolvimento das pessoas, é uma coisa que muito nos motiva e faz parte da nossa cultura, dos nossos valores aí.
1: É, e eu acho assim, que por mais que o podcast nasça num ambiente corporativo, a gente conversa sobre, com pessoas e sobre pessoas. Uhum. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de se relacionar com, com todo mundo sem é, uma identificação de quem é. A gente consegue dialogar com, com outras pessoas com, de fora da empresa, de dentro da empresa, com os familiares é, das uhum. pessoas, dos nossos colegas. Então, acho que a gente é, fica dentro do que a gente prega, né de que o nosso negócio é relacionamento. Essa é uma nova forma da gente se relacionar.
0: É muito legal, porque às vezes a gente vê marca lá os, o lugar que as pessoas estão ouvindo, né? E tem algumas audições nos Estados Unidos, alguma audição da, da Costa Rica, algumas audições de Portugal, é bem legal, eu fico curioso saber quem que é de fora, assim, que tá nos ouvindo aí, né? É,
1: vou mandar pra minha família bem... toda ouvir, aí é... você vai ter audição, a gente vai ter audição fora do Brasil também. Familiares, aí, é por favor,
0: colaborem. <risos> que bacana. Doutora, eu ia fazer uma proposta aqui a gente fazer o nosso podcast hoje de uma forma um pouco é, diferente. Eu ia começar contando um pouquinho do que, que é o nosso setor jurídico, esse setor que você dirige e tal, para trazer um pouco da noção, da dimensão do que, que é isso, esse trabalho, né? Porque vocês são aqueles, tipo, anjo da guarda, assim, né? que protege tanto e a gente não consegue ver, só consegue perceber a presença, né? Não, nos livrando das coisas aí. Bom, conta um pouquinho para a gente, doutor. o que, que é né, o, o nosso setor jurídico, quantas pessoas, qual que é a demanda? Né, dá uma atualizada para a gente, aí, rapidinho.
1: Hoje, nós somos em cinco pessoas, nós somos o jurídico, riscos e compliance, é, e aí o nosso escopo tem um escopo formal, mas eu falo que o nosso escopo informal é garantir que decisões tomadas com paixão sejam sempre seguras. Uhum. Então, assim, eu sempre converso internamente com a minha equipe, que a gente se movimenta, nós somos comércio, nós somos dinâmicos e que cabe a nós é, caminhar junto na mesma com celeridade e trazendo sempre segurança uhum. para as decisões que a gente toma com paixão. É, uhum. O jurídico, a gente cuida do preventivo... Com relação à empresa, então, assim, aplicação das leis na empresa, avaliação se a gente está cumprindo todas as normas. Uma nova lei que sai, a gente avalia e fala: olha, tá aqui essa lei, saiu, precisamos cumprir. É, no dia a dia, o acompanhamento se existiu alguma mudança de processo interno que possa estar em contrariedade a uma lei existente, a gente avalia os contratos que a gente firma, as negociações que a gente faz para ver se as obrigações que a gente estão, está assumindo se estão dentro do, do, das regras da empresa, a gente hum. se relaciona com os colaboradores por causa de direito do trabalho, então assim, cumprimento de normas trabalhistas, tudo isso está dentro do nosso escopo, formalização de documentos, Ações de treinamento, de comunicação relacionada ao cumprimento de norma, código de defesa do consumidor. Então, a gente precisa preparar as equipes para que elas saibam quando se relacionam com os clientes. Por exemplo, se eu me comprometo com uma oferta com o um cliente, que aquela oferta vincula, porque é isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. A mesma coisa com a equipe de serviços. A equipe de serviços é o mecânico, a equipe de consultor de serviços, gerentes de pós-venda. Eles precisam saber, por exemplo, qual é o prazo de garantia previsto no Código de Defesa do Consumidor como calculo, então acho que assim, a gente tem, é, são vários processos internos e nuances de atuação com todos os departamentos, por mais que a gente fique, a gente fica formalmente em Cariacica, né, e aí é tão, acaba sendo tão bem desenhado, assim, que permeia toda a empresa e, e graças a Deus a gente não precisa que fique um, um fato assim, ah, isso é ordem do jurídico, não é, faz parte do processo e tá no DNA de todo mundo o cumprimento das normas. E é isso, para mim, diz que tá tudo bem, tá tudo ok, assim, dentro do nosso trabalho.
0: Verdade. A gente, a gente tem, conversa muito, né, Camila? Quando a gente vai... Ah, vamos implementar um trabalho novo, vamos comprar um... Ou ir para uma área nova, ou mudar alguma, um produto que a gente vai vender, ou um, um modelo de remuneração para lá e para cá. E quantas discussões preventivas existem? Então, assim... Assim, é claro que vocês têm diversas demandas, diversas ações aí mas assim é, a gente percebe que nos últimos tempos o número de ações tem reduzido bastante né pelo esse trabalho preventivo. Né? então é uma coisa assim que muito não dá essa segurança de, da gente poder fazer esse caminhar aí né?
1: Eu tenho muito orgulho Marcelo desse, de, de, dessa atuação. Porque, assim, na história da divisão comércio, a gente teve algo em torno de, de 1.500 processos, o que é muito pouco. Uhum. Ativos, a gente, a gente tem... varia numa média de 500 processos ativos. É, só que a gente faz uma média de 800 atendimentos não judiciais. Então, a gente uhum. faz 800 atendimentos por mês, com, com gestores, com colaboradores, todos que são preventivos. 800 atendimentos de contrato, 800 atendimentos de orientação, para que a nossa operação flua de uma maneira muito segura. Mas uhum. acho que o grande ponto é que essa segurança, ela não pode ser uma burocracia, um empecilho para o crescimento da empresa. Uhum. A gente não pode ter, ser visto, assim, como, no departamento, como um departamento burocrático, chato, então assim, por isso que eu faço, faço muita questão de que a gente sempre é, entenda que nós precisamos avaliar e viabilizar as decisões tomadas com paixão, assim, por uhum. isso que, eu, que esse, essa é a minha conversa interna, assim, uhum. então participar uhum. de novos negócios é muito, a gente tem muito orgulho, mas a ideia é como viabilizar esse desejo, como viabilizar uhum. esse crescimento, é, não é nunca no sentido de, ah, isso não, não, deve, não deve acontecer. Não, como isso pode ser feito, assim, é orientativo. É o maior trabalho mesmo, é o mais difícil de se medir, assim. Uhum. É o trabalho de quem, de quem presta essa consultoria, assim, né?
0: Uhum. É verdade. Não, e, assim, nós somos divisão comércio, né? Uma área voltada para o comércio. Então, você pega todo o drive, todo o mindset do time, é um N7 mais agressivo comercialmente, de ir para cima, de, de correr os maiores riscos e tal. E a gente está nesse equilíbrio da gente conseguir fazer esse caminhar, fazer conquistar os números que a gente tem conquistado e que são bons números de venda dentro da, das montadoras aí. E mesmo assim, muito atento a cumprir todas as normas, né? É Essa orientação, esse alinhamento é fundamental, né? Tá, então, e como é que é essa ligação com as pessoas, Camilo? Como é que é isso? Porque, assim, às vezes você tem que dizer um não para um negócio que a pessoa está extremamente ansiosa em fazer, está muito motivada em fazer. Eu estou falando de um negócio, mas pode ser uma, uma contratação de um, de um funcionário, de um prestador de serviço, ou um desligamento de, de um funcionário, um prestador de serviço, ou participar de uma licitação de um órgão público. Então, tem diversas frentes né, que as pessoas, às vezes, não têm muita noção do quão grande, quão aberto tem que ser o conhecimento da sua área né, para poder atender diversas demandas de uma organização que hoje nós estamos com 2.600 pessoas. Aí.
1: Eu acho assim, Marcelo, que o primeiro passo para conseguir conversar com gestores e tê-los como parceiros, assim falando de gestores, mas muitas, muitas demandas são de colaboradores tentando entender e, que, hum. e colaboradores que querem entender para até para colaborar com o seu próprio departamento. Acho que o primeiro passo é que nós somos próximos. Então, assim, eu gosto de ser próximo, próxima das equipes. O meu departamento, ele também é isso. Então, assim, eu sei as dificuldades dos setores, das áreas. A gente quer entender, a gente quer saber. Então, se é um desejo é, que aconteça uma, a tomada de uma decisão, por exemplo. Como que eu contribuo com essa decisão? A gente não pode ser apaixonado pela decisão que a gente toma. A gente tem que ser apaixonado pelo escopo, pelo propósito. Uhum. Então, é sempre uma questão de botar, abrir para quem estiver fazendo uma consulta, um cenário: olha, se a gente optar por fazer o negócio dessa forma, a gente tem esses riscos. Se nós não fizermos, se nós fizermos dessa outra forma aqui, a gente mitiga o risco, a gente elimina o que que a gente, o que que você de fato quer, e muitas vezes nessa conversa próxima, a gente consegue um caminho, um direcionamento. Mas é óbvio que às vezes são tomadas decisões que são difíceis, isso faz parte do, do, do negócio, faz parte da vida, né? A gente, é, toda, toda pessoa, todo ser humano toma decisões difíceis todos os dias. Então isso, uhum. fa, isso na empresa é, se repete, a empresa também é uma, é um, é uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, uhum. mas é uma pessoa. Então é, acho que um, um, o fator mais importante é ter proximidade e às vezes um é. pouco de firmeza no, 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 no conhecimento, assim. Então, é não, não parar de estudar, minha equipe precisa saber, a gente precisa saber antes de todo mundo, a gente precisa entender as, a, a, se tem alguma ideia sendo feita ali, a gente precisa entender para já no começo ter um bom direcionamento para a gente não caminhar e lá na frente ter que, ah, isso aqui a gente fez, mas não deveria, deveria ter lá no começo preparado um outro documento que embasava. É. Uhum. Então assim, isso é relacionamento, a gente tem que se relacionar, tem que saber as dificuldades de cada um, as dificuldades de cada setor e conseguir uhum. conversar, eu uhum. acho que me orgulho muito porque consigo, consigo conversar com todos os públicos é, gosto, e gosto muito de conversar com as pessoas nessas oportunidades de treinamento, acho que é o melhor momento porque é o momento que a gente conhece, conhece a dor. E assim, uhum. a empresa tem os clientes, que são os clientes que compram é, veículos, que fazem serviço. Os meus clientes são os mais de 2 mil empregados da empresa. Uhum. Então eu preciso, e o meu escopo é atender esses clientes. É conversar com eles, dar orientação para eles. Eventualmente, se é uma situação que a gente não é do escopo do atendimento de jurídico, riscos e compliance, orientar que ele precisa conversar com o gestor e orientar o gestor que ele precisa conversar com a pessoa. Então, assim, tem, envolve... Acho que o, o mais importante é escuta ativa. Uhum. A gente precisa escutar para além do que está sendo dito. Conhecer o contexto antes de opinar, não pode ser, não pode ser uma, uma, uma coisa extremamente rígida, porque o nosso negócio não permite. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa, entender o que não está sendo dito, entender a dor e só aí conversar com a pessoa.
0: Verdade, e assim, a gente percebe isso, né? Se não tem a paixão pela opinião, né? Tem a paixão pelo propósito. De verdade, a gente percebe isso nas discussões, porque... Eu me lembro, por exemplo, que trabalhamos junto quando a gente foi construir o contrato do Gold Drive, por exemplo, né? que é uma coisa extremamente nova para a gente. A gente está construiu uma coisa do zero. né? E aí, quantas pessoas opinaram e tal? E, e, ah, isso aqui é muito bom juridicamente, mas vai trazer uma série de entraves, vai trazer muita fricção para o cliente. Ah, então vamos botar determinada coisa, né? tira daqui, coloca ali, como é que a gente pode se proteger e atingir os objetivos da empresa? Né? Então, assim... Esse, essa, esse trabalho de parceria, né, que eu costumo dizer, né, não é uma relação fornecedor-cliente. e né? Somos parceiros nesse né, processo. Então, assim, é muito legal, muito legal. E a gente vê esse trabalho sendo feito com muita paixão, né, Camila? Assim, por você, né? Muito, você constrói esse legado aí que a gente vem falando com muita paixão, que é muito alinhado com os valores do grupo, né de querer fazer a coisa certa, muito trabalho né? não tem.. É, enrolação né, na atividade, a gente percebe muita é, diligência, né? Como vocês dizem, né? São muito atuantes nas coisas, né? E aí, me conta um pouco dessa paixão, me fala um pouco da, da sua história, Camilo. Dá, me traz um pouquinho aqui de onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, como é que foi essa paixão pelo direito, né? Conta pra gente. Essa,
1: pa essa paixão, Marcela, é plenamente justificada. Eu sou de Vitória mesmo, é, estudei, fiz direito na Faculdade de Direito de Vitória, FDV, fiz pós-graduação, fiz duas pós-graduações, uma em Direito Público e uma em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, hum. e continuei estudando, estuda, estudei governança corporativa, outros, outros temas, é, mas acho que a minha paixão pelo direito, ela vem de berço. Meu pai uhum. é formado em Direito, meu pai é empresário é, e produtor rural, então três filhos lá em casa, um fez veterinária, um uhum. fez administração, porque tem empresa, tem fazenda, um fez veterinária, outro fez administração e meu pai formado em direito e nunca exerceu. E aí vamos falar aqui da influência né, que a nossa família tem na gente, eu fiz, fiz vestibular para direito, passei, é, mas acho que antes de ter uma paixão pelo direito, eu tenho uma paixão pelo diálogo e pela argumentação. Então, uhum. assim, é, acho que na minha criação, no meu desenvolvimento, criança, adolescente, é, as decisões não foram tomadas com base no sou eu que mando aqui. As decisões sempre foram é, conversadas e dialogadas... É, é, é assim por causa disso e a, é, o contraponto se não for dessa forma é, é você isso pode acontecer com você minha filha então assim as decisões por mais que eventualmente a gente não goste das decisões que os nossos pais a gente é adolescente principalmente uhum. tome né não você não vai mas lá na minha casa assim foi você não vai por não
0: causa é possível disso que aconteceu isso na sua casa não acredito que aconteceu isso lá aconteceu
1: então acho que eu me apaixonei por argumentar por uhum. conversar
0: e mas aí isso é verdade, um tá
1: caminho.
0: Isso é verdade, eu estou com vocês, escuto bastante seus argumentos, eu gosto de conversar.
1: Eu gosto, <risos> mas eu acho que é assim que a gente conhece as pessoas. Eu Verdade. sei, assim, eu acho que é assim que a gente conhece. Se eu não tiver condições de, de olhar no olhinho daquela pessoa que eu, com quem eu estou conversando e saber quem, quem ela é, o que ela faz, as dificuldades que a pessoa enfrenta, assim, para estar ali trabalhando e se dedicando, né? Se eu não tiver isso é, também dentro do meu escopo de atuação, eu não vou me considerar uma boa gestora. Uhum. E aí, assim, como o meu departamento, ele se relaciona muito com outras áreas... Eu não posso limitar o meu relacionamento ao meu departamento. Uhum. Eu preciso conhecer a equipe a equipe do, do pós-venda de, de Uberlândia, de Uberlândia 1, Uberlândia 2. Uhum. Eu preciso conhecer o pessoal da oficina lá em Concórdia. Eu tenho que conhecer as pessoas. Não, claro, não, não claro. existe outra forma uhum. de convencê-los a tomar uma decisão juridicamente correta se eu não tiver proximidade com eles. Uhum. Uhum. E acho que foi assim, né? Aprendi uhum. lá em casa, meu pai também... É, minha mãe é quietinha, tímida. Agora, meu hum. pai, eu sou cópia. Então, acho que foi desde de criança. Não
0: muito muito argumentativa, né? Muito argumentativa, muito... Eu fico pensando né? uma filha como você, assim, né? que você fala, e ela vem argumentar e discute, debate, é bem, bem gostoso, né? faz a gente crescer bastante. É. mas essa paixão você falou que vem da, da, desse modelo de família, né, do seu pai das coisas e tal, e você assim nunca teve dúvida, Camila, que era o direito que você queria estudar, você chegou a ter alguma, né, algum trabalho antes de, de começar com, com direito na faculdade, teve alguma experiência ou já foi direto?
1: Não gente, olha, meu pai quando eu estava no segundo período eu entrei com 17 anos no segundo período, primeiro dia de aula eu fiz na FDV
0: um uhum.
1: No segundo período Primeiro dia de aula Não tinha começado ainda No domingo à noite ele falou para mim assim é, Amanhã vai arrumada Porque eu vou te levar num lugar Depois da faculdade uhum. não Falou nada Aí eu fui arrumada Porque ele ia me levar num lugar Ele me, me buscou na faculdade eu, Ele não me buscava eu, eu, me, eu sempre andei de ônibus E uhum. aí ele me buscou E me levou E falou Eu tô te levando no escritório De uma pessoa que eu conheço para você começar a trabalhar, aí eu, mas como que eu vou começar a trabalhar? Não tava sabendo que eu ia trabalhar, aí eu fui trabalhar, aí eu cheguei, ele entrou primeiro, conversou, saiu e falou, ó, tô indo, você tem dinheiro para ir embora? para pagar a passagem, aí eu falei assim, tenho, tenho, aí entrei, conheci os sócios do escritório, e aí, e aí, Marcelo, eu não tinha computador. Eu tinha uma lista de atividades para fazer e que eu precisava Aham. fazer quando os advogados levantavam para ir ao banheiro, para ir fazer Aham. audiência. E Aham. ai de mim, se eu não concluísse as minhas atividades. Fora isso, no final, eu tinha que passar... É cringe, né, gente? Mais de 35 aqui. Então, existia um carpete e feiticeira antigamente.
0: Nossa! Feiticeira disso.
1: é o um negócio que limpa. Então, eu, é. além de fazer as petições simples no meu primeiro dia, primeiro estágio, eu quando... Ah, você tá à toa? Eu não ficava sentada na frente do uhum. advogado, porque eu não tinha mesa, nem computador. Uhum. Então, se não tinha computador livre, eu ia ficar fazendo o quê? Aí, eu lavava os copos, passava... Passava feiticeira,
0: feiticeira no tapete...
1: Passava a feiticeira, saía uhum. para comprar o lanche dos advogados. E foi assim, fiquei ali. Bem,
0: vida de anos, estagiário mesmo, né?
1: Três anos nessa vida. Depois eu fui chamada para estagiar no gabinete de um desembargador. Aí fui. Uhum. Não gostei, não tinha não. o dinamismo, era muito quieto, um silêncio. Não
0: tinha feiticeira lá. Não, não tinha,
1: preferia, preferia. <risos> tinha copeira servindo café, mas eu gostava uhum. da vida de passar a feiticeira. <risos> aí voltei para. Aí uhum. falei, olha, não gostei. Aí voltei para o escritório onde eu trabalhava. Aí é, eu, eu fiz a, a faculdade, né? Me uhum. logo uhum. passei, passei no, no meu, na minha primeira prova da OAB. E, num, e já tava, eu passei, a, a minha OAB eu recebi no dia do meu aniversário, 18 de dezembro. Ah, que
0: presente, gostoso. É,
1: uhum. e já, já tava, já tava com o meu primeiro emprego, assim, eu fui, pro, fui procurar emprego e consegui uhum. um emprego, assim, participando de processo seletivo, uhum. aí fui advogar para banco.
0: Uhum. Mas assim,
1: uhum. não, é, é porque eu, eu queria trabalhar.
0: Essa então, uhum. força eu, de eu vontade, né, né camilo Essa força de vontade, se não ficar escolhendo o que fazer, né, essa, essa. eu tô aqui para fazer e tô aqui fazendo, a né? tô inteiro aqui no que eu tô fazendo, né, não, ah não, eu tô fazendo a faculdade de direito, não vou lavar um copo, não vou servir um café, não vou passar feiticeiro igual a gente falou aqui agora, e é isso, né, a vida é isso, a vida não é esse, né? esse caderninho de receita, né, que se abre, né, a gente tava até brincando aqui no começo, antes das gravações, aqui falando disso, né? dessas mudanças que acontecem com a gente ir pra lá e pra cá, né, Sim. Mas que legal, Camila. Nossa.
1: É, eu acho que, na verdade, a Bíblia fala para quem acredita, mas para quem não acredita, é sempre um bom conselho que a gente não deve ser voluntarioso. Então, assim, a gente vai enfrentar a dificuldade. A gente sempre vai enfrentar. Assim, eu, graças a Deus, tenho, tive o privilégio, estudei escola particular, fiz faculdade particular, tenho uma família estruturada. Eu sei que não é, a maioria não tem a, as mesmas oportunidades, é, mas a gente não deve mesmo assim ser voluntarioso, assim, achar que a gente vai poder escolher o que fazer. Chega um ponto da vida que talvez você possa escolher. Mas não é, mesmo assim, você vai ter que, para você se relacionar com as pessoas, num casamento que seja, você não vai fazer tudo o que você quer. Então, assim, é... na vida profissional, na vida pessoal, a gente tem sempre que entender que é, é cedendo que a gente consegue caminhar assim para frente. A gente não vai feito um trem desgovernado para frente com metas que são só nossas, né? Os nossos objetivos, os nossos propósitos. Uhum. precisam ser considerando o entorno que a gente convive, a empresa, a família, os amigos, porque é isso, a vida é relacionamento, Para mim é fundamental, assim.
0: é. e você tocou num ponto que eu acho assim, super legal, né, porque nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, né, mas a gente sempre faz aquilo que nos leva à frente, né, aquelas coisas que são importantes serem feitas, né. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo bobo aqui, de repente, você tem que tomar uma injeção, né? Passamos agora por um motivo de vacina, né? Falar alguém quer tomar uma injeção? Não, eu vou tomar porque isso é bom, né? Eu vou lavar o copo porque isso aqui é importante como um todo, né? Isso vai trazer, vamos falar, na minha casa, ou no meu ambiente de trabalho, eu vou cuidar. Ontem eu tava até aí na Curumá com você, usei o banheiro, e tinha um monte de pedacinho de papel, aquele negócio que pega lá do papel vai caindo aquele monte de pedacinho no chão, né? Eu fui lá e peguei, catei aquilo tudo, joguei, porque é o espírito de querer a coisa melhor. Não tem esse negócio, ah, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, mas é entender o propósito do para quê, não é nem o porquê, né? Para quem que eu estou aqui? Né? Estou aqui para quê? Né? Para crescer, para desenvolver, apoiar as outras pessoas, né? E esse espírito que você traz aí para a gente é muito legal. Concordo muito contigo nesses valores, nesses princípios. aí, Que bacana, doutor, é participar aqui com a gente. Uhum. Muito legal, doutora. É, nós estamos vivendo agora esse entrando em vigor aqui essa questão da lei de proteção de dados, né, da LGPD, né? Que a gente nos últimos anos aí, desde o começo dos anos 2000, a internet ela entra com muita força e muda muita, muita, um, muito a dinâmica do comércio, né? Hoje em dia, o shopping center hoje é um, um, um aplicativo, né?
1: Uhum.
0: E a gente acaba se relacionando muito. Toda a forma de propaganda hoje ela acabou migrando muito para o digital e a gente achou que a gente ia poder ter tudo do, do cliente ali. Eu sonhava falar: não, eu vou agora, eu vou botar uma câmera aqui, ó, todo mundo que passar na frente da empresa aqui, vou ver a carinha dela, vou saber o perfil, vou mandar uma propaganda, vou entrar no celular dela. Cheguei a sonhar com isso e aí veio a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, falou: não, senhor, você tem que respeitar a individualidade da pessoa e tal. Como é que foi é, é, para você a interpretação disso, né? Você é uma pessoa jovem, uma pessoa que já nasceu muito mais digital do que eu. Né? Então você viveu nesse mundo digital e de repente vê uma lei trazendo um tanto de barreiras e proteções, né? E tendo que explicar isso para a gente. Como é que foi isso para você?
1: Acho que isso é um desafio constante. Acho que explicar isso para a operação, explicar isso para vocês, explicar isso para todo mundo... É, é desafiador, mas nós temos uma parceria, assim, A gente são decisões que a gente toma e, e para mim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei como outras leis que a gente tem. Então, assim, a gente tem uma lei que fala sobre depósito de verbas de fundo de garantia. Essa lei, em algum momento, foi criada. É, a gente tem leis que falam sobre justamente a garantia para o cliente. Então, assim, eu tenho leis que falam que se eu faço se eu faço um determinado serviço, tenho tempo de garantia, que fala quanto tempo que um veículo pode ficar na oficina e reparo, em garantia, senão eu tenho que trocar esse carro. Então, assim, é, para mim, é mais uma lei. O grande desafio é que a gente precisa entender que nós somos, aqui nós estamos, Marcelo Tinte, CEO, é, Camila, gerente jurídico, mas nós somos consumidores. E aí, uhum. nós estamos também com as nossas imagens sendo, sendo filmadas, os nossos gostos e as nossas preferências. Eu uhum. acho que a lei ela veio de uma forma extremamente rígida é, e um pouco desassociada da cultura brasileira. Uhum. Ela repetiu, é, em muitos aspectos, uma lei europeia. Só uhum. que o europeu e o americano, eles têm costumes diferentes do Brasil. Fora daqui, se você pergunta... O, o código de identificação, porque não é CPF, eles perguntam, para que você quer meu CPF? Aqui no Brasil, a gente dá o CPF, a foto e a digital para ter desconto na farmácia. Então, uhum. assim, veio desassociado da nossa cultura. Mas é, os dados estavam sendo monetizados. O problema não é quando a gente, enquanto empresa, pega os dados do nosso cliente para usar, para oferta para esse cliente. O
0: uhum. grande
1: problema é que passou a acontecer um mercado em que se pega um banco de dados e se vende esse banco de dados por aí. E aí, assim, você, Marcelo Tint, deu seu, deu seu nome, seu telefone e seu CPF numa empresa. E aí essa empresa, além de te vender um produto, vendeu o seu dado para outra e lucrou ali. Qual é a sua participação, Marcelo? E você concordou, Marcelo? Então, eu acho que a lei veio dura para permitir um diálogo, uhum. não acho que é, no médio prazo vá permanecer como está, e nem acho, acho que... ela
0: gente... vai ter que te um pouco mais?
1: Eu acho que vai ter a ANPD, que é a autoridade né, que fala de proteção de dados, tem feito alguns, algumas normas técnicas que dizem como aplicar, eu acho que não vai ser o fim do mundo que muito se uhum. está falando. É, mas também não acho que as pessoas têm que achar... E aí aproveito para fazer uma correção pública, assim... Que tudo você tem que autorizar. Não, infelizmente, consentimento, né? Que é uma forma de você autorizar, é uma base legal prevista na lei... Consentimento é uma das possibilidades da empresa tratar o dado de alguém. Tem uhum. outras. Então a gente não pode achar que vai chegar e... Ah, eu tenho que consentir para tudo. Não, tem muitas operações que a gente faz que eu não preciso de consentimento para fazer. E isso vai uhum. ser com os nossos dados também. Então, se eu comprar, e aí saindo do escopo né, da nossa operação, mas se eu compro uma televisão, que é uma coisa que acontece né, com todo mundo, se eu compro uma televisão, aquela pessoa vai emitir uma nota fiscal da televisão, ela não precisa do meu consentimento para operar aqueles dados de emissão da nota fiscal. Uhum. Então, acho que a gente tem que ir desmistificando e conversando, mas entender que se a gente fala sobre liberdade quando a gente pensa num contexto econômico e num contexto político a gente fala a gente fala de, 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 de uma liberdade e respeito à liberdade do outro ali para tomada de decisão né também com relação à privacidade dele tudo tem um lado ruim mas eu acho que a gente está indo super bem estou bem satisfeito com que, está que indo. É,
0: como você diz né a natureza não dá saltos né a gente vai caminhando passo a passo né a gente vai construindo uma sociedade melhor né é, também acho que a forma como estava, tava muito aberto, eu acho que a privacidade estava muito exposta, né, a gente estava faltando a gente perder a privacidade quase que dentro de casa, quase dentro do, do banheiro ali, né, do jeito que estava, estava muito exposto, eu acho que a lei veio para dar esse freio de arrumação, acho importante, né, que de, trouxe um pouco mais de, de, de garantias para a gente, né, de, de fato uma privacidade, eu não quero ser incomodado por pessoas me ligando, pessoas que eu não tem nada a ver comigo ficar me importunando aqui, né?
1: Ou você é. conversar ou com você numa, num almoço, você conversar com o seu celular do lado e falar, fulano, é, você foi para para Fortaleza? Foi boa a viagem? E aí receber no seu celular propagandas de viagem para Fortaleza. Uhum. Qual é o é. nosso nível de conforto com, é, com o fato de estarem ouvindo as nossas conversas? É. Exato. Por que, que né? a gente Exato. conversa com o celular perto? A gente dorme com o celular do lado é. da, uhum. do criado mudo. Então, assim, é necessário uma norma. Acho que não vai ser esse padrão atual. Acho que ela vai uhum. ter uma, uma relativização. Mas é, é necessário, sim, ter um regulamento pra, sobre
0: isso. É, trazer esse equilíbrio, né? Acho muito legal. E para frente, doutora? O que, que você vê da, da área jurídica? O que, que você enxerga? Como é que você vê a atuação? Né? Vamos, vamos conter ao nosso mundo, né? que é esse jurídico empresarial. Né? Como é que você enxerga essa, em, é, o futuro dessa área, nessa né? inter-relação com a operação? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que a gente vai se tornando, e hoje já somos muito mais, mas vai se tornando cada vez mais baseado em dados mesmo, então tomadas de decisão que antigamente eram muito é, com base em, em feeling, em opinião, uhum. em sentimento, uhum. elas passam a ser muito mais embasadas em dados. A gente passa é, para um novo fluxo de comunicação. Então, assim, quando eu falo que eu vou tomar decisões baseadas em dados, eu não posso que os meus dados sejam textos. Então, eu passo a ter um novo formato de comunicação, em que contratos são revistos para terem um modelo de design que seja mais intuitivo, com figuras, um padrão mais digital, sem ter impressão, sem ter papel. Uhum. É, acho que a, as nossas ações de treinamento, internas, assim, elas passam a colocar mais cada pessoa que tem contato com o um cliente ou cada pessoa que tem contato todo mundo como sujeito ativo e de, de, como operador do direito, assim. Acho que a gente, enquanto jurídico, não pode achar que quem fala de direito e de justiça né na empresa são as pessoas do, do jurídico. Na verdade, quem fala... É quem está atendendo, quem está explicando, quem está quem tá, é, o gestor com a equipe, é o consultor de serviço, é o vendedor com o cliente. São essas pessoas que estão ali operando o direito no dia a dia, mesmo uhum. que não saibam. Então, acho que a gente coloca cada vez mais as pessoas como protagonista para um direito e para um departamento jurídico que seja muito mais digital e com uma comunicação muito menos formal e mais fluida. Assim, Acho que a gente caminha para um cenário... Mais leve do que sempre leve, foi né? historicamente.
0: É. Há um tempo atrás, de 5 a 10 anos atrás, quando começou-se a inteligência artificial de fato é, progredir, né? popularizar um pouco mais, começou-se a questão do machine learning, começou a aprender um tanto mais sobre o comportamento e interpretações, né? Houve muito um buzz na época de falar, ah, função de advogado, função de médico, função de não sei o que, irão desaparecer porque as máquinas irão fazer essas interpretações e tal. E já se passaram no mínimo cinco anos aí ou mais, né? É, e a gente não percebe isso ainda né, com essa atuação, com essa desenvoltura ou com essa assertividade, né? É, alguns pareceres, eu tenho amigos que são advogados ou juízes, né? Eu até de vez em quando pergunto porque é uma coisa que que me instiga muito né? assim, existe a possibilidade, mas isso ainda não se tornou prático né? Como, você, como é que você olha essa questão do, do, de uma inteligência artificial poder ter a possibilidade de vir fazer essa atividade dessa desse julgamento jurídico né com base numa legislação?
1: Acho que, com relação à inteligência artificial, é que ela aprende com o ser humano. E uhum. o grande desafio... A gente tem grandes desafios de, de legislação brasileira que encarecem esse tipo de projeto. Assim. Então, a gente precisa trabalhar e tentar fazer, fazer adequações para é, conseguir aplicar isso na empresa, por exemplo. Mas a, a inteligência artificial ela aprende com alguém. Ela não vem... É, com um DNA de eu sei como funciona a divisão comércio. Uhum. Ela vai aprender com a gente. E aí ela vai automatizar e ela vai dar celeridade para as decisões, por exemplo, de análise de contratos. Então, assim, é, isso não vai haver, não, não consegue que seja feita uma substituição da atividade do advogado. Só que, uhum. o que o, a automação e aquela aplicação da inteligência, ela vai ter um nível maior de celeridade, um nível igual de eficiência, mas ela depende da interação humana. Porque quem calibra a inteligência artificial é o humano que opera. Uhum. Então, assim, a gente não vai dispensar um ser humano com base nisso. A gente vai ter que colocar seres humanos... É, com um escopo muito menos é, de um trabalho é, é, objetivo e que uma máquina faz, para um escopo muito mais de interação, para um uhum. escopo muito, muito maior de relacionamento. Porque a inteligência artificial, ela não vai pegar a lei, entender e aplicar e falar, olha, para o nosso negócio a gente vale a pena esse risco aqui de, de chegar e, e vamos usar esse formato de assinatura no contrato, por exemplo. Ela não vai porque uhum. ela não conhece o nosso negócio. Mas a partir do momento que eu faço essa análise e jogo lá, ela vai me falar em dois minutos, na verdade uhum. é 90 uhum. segundos o dado correto, mas ah, ela uhum. me fala em 90 segundos se o contrato, por exemplo, é igual a um outro que você já assinou. Uhum. Então assim, hoje eu confiro manualmente dois contratos, faço ali o comparativo. Tem ferramentas uhum. para isso também, então hoje a gente já consegue otimizar, uhum. né? pega dois arquivos e ele me aponta os pontos de divergência. Mas isso seria feito em 90 segundos. Uhum. mas seria feito sob demanda minha, né, e considerando que eu sou operadora e com base na, uhum. na inteligência, no que a inteligência aprendeu comigo. Uhum. Então, assim, calibrar uhum. é o mais difícil.
0: Uhum. Eu, eu acho também, assim, eu penso... No começo eu acreditei muito nas propagandas que vi que a inteligência artificial seria capaz de fazer esses julgamentos, mas... Eu acho que humanos como somos, né, nós não somos matemáticos, né, a vida ela não é matemática, né, a vida ela não é tão previsível, né, às vezes você tem uma previsão que vai chover e não chove, ou vice-versa, ou você vem, entra um carro na sua frente e bate, ou aparece um vírus aí, muda, vira a cabeça da gente, cabeça para baixo, ou tantas coisas acontecem. E as pessoas têm emoções, né, e têm razões por que que fazem algumas atitudes, né. E aí você querer que uma máquina interprete um comportamento de uma não máquina, eu acho uma, uma, sei lá, eu acho muito grande, né? Eu acho uma pretensão muito grande nessa discussão, né? Porque para algumas coisas eu acho muito ok. Ah, bateu, quebrou, tem que pagar e tal, não sei o quê. Mas o que que levou a bater? É... Sim. Sabe, então essa, essa vamos chamar de empatia e não só a empatia, no sentido da palavra que não é só você é, se colocar no lugar do outro, né? É você viver aquilo com a experiência do outro, né? Então, assim, não é eu vou colocar no lugar do outro, o outro me deu essa resposta, eu vou me colocar, mas sim formação daquela pessoa, de onde que ela veio, como é que ela pensa, sabe? A situação que ela estava naquele instante. Então, acho que isso, a gente tentar levar toda essa essa dinâmica de emoções para uma máquina, o máximo que ela vai conseguir é replicar a sua percepção, que é, vamos falar que é o programador. Mas jamais a minha, a do meu filho, do meu irmão, do vizinho e tal, porque isso são as interações humanas, né? Então, assim, eu hoje um pouco mais cético né, com essas com essa possibilidade tão próxima da gente ter máquinas tomando essas decisões que não são só baseadas só em números, né? Porque é isso, se fosse isso, não precisava de tanto advogado, não precisava de juiz, não precisava de nada, sabe de nada. Era matemático.
1: Eu acho que para algumas atividades, por exemplo, banco, que é tudo igual, são decisões automatizadas, são, são operações que são fixas o tempo Eu acho que vem
0: um apoio, né? Eu acho que vem apoiando muito. um né?
1: apoio, isso aí. Mas a gente, quando a gente... É, entende que relacionamento e coração faz parte do negócio, uhum. é, a gente não consegue trabalhar no escopo de tornar tudo artificial. Porque as relações não são artificiais. Então, uhum. não tem como uhum. a gente querer que a inteligência seja só artificial, né? Tem um contexto de inteligência emocional ali também.
0: Pois é, doutora. É uma pena, uma pena que tem um tal de tempo aí que fica perdendo a gente, mas essa conversa é quase para... Uma conversa para puxar um vinho e esticar ela, né? Isso é muito bom. Passa do cafezinho. Ah, <risos> muito bom. Mas aqui, é... me dá um conselho aqui, uma dica, né? De um livro, um conselho para as pro, nossos ouvintes aqui. Que dica que você deixaria aí para o nosso pessoal aí?
1: Vou deixar duas, duas coisas. Uma a, é que eu acho que na operação e na nossa, na nossa atividade profissional... É, eu tenho refletido muito sobre como o ideal anula o possível. Então, às vezes, a gente coloca uma condição ideal para que os projetos se concretizem, a gente coloca uma condição ideal para o trabalho e a gente não pensa que, muitas vezes, a gente tem que escolher o possível e ir fazendo e ir, e ir entregando. Então, uhum. acho que o ide... é sempre bom ter um, 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 um sonho, mas a gente tem que ter sonhos tangíveis, a gente tem que uhum. pensar no que é possível e ir conquistando. Uhum. E diferente dos meus colegas, que acho que a maioria indicou um livro que foi com, com um, um tom mais corporativo também, de desenvolvimento, eu vou indicar literatura. É, acho que é um livro que, apesar de ser literatura, né, que é, faz diferença na vida e que traz muito aprendizado para a nossa vida profissional. É um livro que chama O Sol é para Todos é da Harper Lee, é o meu livro favorito da vida, acho que todo mundo deveria ler, tem lições de, de, de humanidade, de relacionamento que eu considero importantes, e de desenvolvimento, e de tomada de decisão, e de, uhum. assim, como a nossa consciência, é, e aí isso influencia para mim, porque eu às vezes dou, dou uma orientação, é, não necessariamente tudo que eu falo vai ser seguido, porque não necessariamente tudo que eu falo é o melhor o escopo todo do negócio. É, uhum. Eu falo sobre a parte jurídica apenas, né? Mas a gente tem que ter muita consciência de que, assim, eu falei a minha quota parte. Não necessariamente eu preciso que todo mundo faça o que eu quero. E esse uhum. livro tem muito essa lição, assim, que eu acho que é um aprendizado importante para gente que trabalha coletivamente, que tem um propósito comum, né? É, uhum. Nós somos, somos todos movidos pelo mesmo propósito aqui, então a gente não pode querer determinar como as coisas acontecem unilateralmente.
0: Verdade, doutor. Obrigado pelas dicas, obrigado pelo conselho, obrigado pela generosidade de compartilhar seu tempo aqui conosco, um pouco da sua história, desse entusiasmo que você tem, dessa alegria, dessa paixão, né? Pelo, pelo, por essas coisas que, do direito, né? Por esse trabalho, pelas interações com as pessoas aí. né? Assim, de verdade te agradeço todo o trabalho que você tem nos ajudado a construir aí, construir esse legado, né? Acho que eu tenho um legado da empresa e tenho um legado individual de cada um de nós, eu acho que você tem feito esse trabalho muito bem feito aí, tem deixado uma trajetória muito bonita, um rastro, né? Eu acho que quando a gente deixa um rastro de onde que a gente passa, a gente vai cumprindo a nossa parte aí, né? Então, parabéns pelo trabalho, né? Assim, e obrigado mesmo, de coração, né? Eu vou deixar para você fazer as considerações finais aqui para fazer o encerramento do do nossa edição de hoje.
1: Eu que queria agradecer, Marcelo, por estar aqui, pela oportunidade, por ter acreditado em mim. Você estava na minha primeira reunião quando eu, eu assumi o departamento, você estava lá. Então, assim, foi um voto de confiança. Foi a primeira vez que a gente se viu é, e, eu, e eu agradeço muito esse voto de confiança. Agradecer a, a todos os ouvintes aí, né? E a oportunidade de estar aqui com você e de fazer parte desse time. Agradecer a todo esse time da Divisão Comércio, de todas as empresas... É a minha diretora, Andréia Gabriel, que eu admiro muito, então acho que é importante... É, nós, eu e André André é uma pessoa é, muito firme, mas muito doce. Eu gostaria de ter a docilidade de André então me, me, me espelho muito nela. É, mas agradecer muito a minha equipe, que é quem colabora e quem faz acontecer no dia a dia, para que a gente tenha assim, um bom trabalho aqui na Divisão Comércio. E para que nós... É, enquanto time, eu falo que nós somos o time Jur. Enquanto time, a gente cresce juntos. Então, agradeço muito a eles também.
0: E bom, a gratidão é fundamental, né, Camila, para a gente desenvolvendo. Mas é isso, pessoal. Então, essa foi né, o nosso capítulo de hoje aí, essa gravação. Gostosa esse bate-papo gostoso aí com, com a Camila, que foi super legal né, compartilhando um pouco da história dela e a visão, a percepção dela o quanto que ela enxerga para frente e quanto que tem nos apoiado aí espero que vocês tenham gostado, semana que vem temos mais aí, e vamos seguindo aí, divulgando o nosso legado e, e nessa missão nossa aí de compartilhar um pouco esse desenvolvimento nosso para todos aí tá? Fiquem com Deus, até semana que vem, a gente continua a nossa caminhada aí falou pessoal, até já